0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りする「ゴスペルの力のお時間ですよっしーこと鈴木が本日も番組をお送りします皆様からのお便りまた一言を募集しています旧ツイッター現 X でハッシュタグゴスペルの力でぜひつぶやいてください。ゴスペルの力です。またはお聞きの放送局にメールをお送りいただいても構いません。たくさんのの皆様からのおおりをお待ちしていますということで皆さん急にね寒くなりましたよね。今ね収録している、まあ、2、3日ぐらい前から一気にね全国的に寒くなったんですけど布団もねいきなり冬用に変わりました。朝も寒くて寒くくてて起きるのがね、本当大変なんですけど、あの僕はですね、自分のこの自宅の部屋で収録して、編集までしているので、このね、朝寒い中、ずっと頑張ってしないといけないんですよ。で、暖房はね、まあ、つけるのにね、越したことはないんですけど、でも、できるだけつけたくないんですよ、やっぱり高いですから、電気代。なのでで部屋でね仕事をする用のダウンジャケットでもね、買おうかと本気で検討しています。ダウンね、着ながら部屋の中で作業してる姿を想像すると、ちょっとね、面白いですけど、今週か、まあ遅くともね、来週には買いたいですね。皆さん、やったことありますかあと、何がね、寒いと辛いかというと、あのパソコンの前でずっと作業しているので、このマウスとキーボードですよ。朝はねこれがもうほんと冷たくてねしょうがないんですねもうカタカタカタカタ打っていると編集しているとね、まあ、手がねもう凍えてしまうんですよね、まあ、なのでちょっとしんどいなと思ってアームカバーをね実は買いましたまあアームカバーってあの指先はね出てるのでまあそこは冷たいことに変わりはないんですけど、まあ、でも手のひらはね覆われるので少しはねマシになったかなと思いますまあいろいろねどうやってこの寒い冬を乗り切ろうか考えているところなんですけど皆さんは何かねこういうことやってますみたいな方法とかありますかあの暖房をつけてますっていう以外でねぜひお願いします<笑>皆さんの知恵がありましたらぜひ教えてくださいお待ちしてますそれでは本日最初の曲をお送りします矢崎風花で「主の愛によって」
1: See? So sorry.
0: 宮崎風化で主の愛によってをお送りしています続いては聖書からのメッセージをお送りします本日は東京都新宿復興協会の菅野直樹牧師で枯れた一軸の木です
2: 皆さんお元気ですか新宿復興協会の牧師の菅野直樹ですイエスキリストはあなたを愛しています私もあなたを愛しています今日も聖書からあなたにメッセージをお話ししたいと思います題は枯れた一軸の木です聖書箇所はマルコの福音書11章18節から25節の箇所ですさてイエス様はエルサレムに入場されましたその時前後の出来事になります時は紀元30年4月2日日日曜日のこ,とでした、まあ、この時にイエス様はエルサレムに入城しその数日後に十字架にかけられて死なれました「あれあれあれ紀元30年イエス様が死んだのは33歳ですよ」。あの西暦というのはイエス・キリスト誕生が元年で、まあ、それから今年2023年いやずれがないですか、まあ、ここにはですねちょっと時差というか計算間違いがあったようです、まあ、でもですねだからといってイエス・キリストがこの地上に来たことを否定する理由にはなりません聖書だけがイエスの話をしてさまざまな書籍やさまざまな人たちがイエスを証言しイエス様が歴史の人物であるということを確かに証明するような出来事で満ちています紀元30年4月2日日曜日イエス様はユダヤ人の王として、まあ、それは人々を治める王というよりも十字架で死んで人々を救う王様としてエルサレムに入場されますその翌日の月曜日にイエス様は一軸の木を呪いそしてみやき嫁をしたで翌日の火曜日に一軸の木が枯れたイエス様が呪ったイチジクの木は枯れてしまった、まあ、それがね今日の聖書の出来事ですマルコ11の20を見てみますと朝早く通りがかりに見るとイチジクの木が根まで枯れていたってあるんですねまあ1日前にイエス様が呪ったその木がなんとその翌日には枯れていた。まあなんで呪ったんででったしょう、まあ、この時期の一軸の木にはつぼみがついてなければいけませんでした、まあ、4月ですからね6月7月に収穫の時期になるつまりつぼみがついてなければ収穫できないイエス様は期待していたつぼみがないその木を呪ったというわけですそうするとね根っこまで枯れてそして木全体が枯れたでこのいちじくの木それが枯れてしまったというのは、まあ、これはユダヤ人を象徴していますユダヤ人たちは旧約聖書神の教えではなくて先祖の先生たちが教えた教えを信じていたつまり間違っていた信仰を持っていたその結果内面が腐りそしてこの枯れた木のような状態になっている。まあ、つまりですね、その枯れた状態が外面にまで現れてきていた。まあ、だから、ユダヤ人たちは救い主として来られたイエス様を信じるどころか殺そうとしていたんですね。ま,あ、まさにユダヤ人たちはそういう枯れた木のような状態でした。まあその時ペテロは思い出したんですねイエスに言った先生ご覧なさいあなたの呪われたイチジクの木が枯れました、まあ、ペテロは記憶力があったんですね呪われよってイエス様が言ったその言葉を聞いてただけじゃなくてそれを覚えていたそして確かにその通りに枯れた、まあ、イエス様をたしなめるかのようにね先生ご覧なさいあなたの呪われたイチジクの木が枯れましたとペテロは言いました、まあ、イエス様はそのペテロに直接は答えませんでしたがこれはそのユダヤ人たちの腐ったそういう状態を教えるつまり間違った教えを信じてしまうと結局滅びてしまうんだということを実物で教育するかのようにイエス様は教えられたのですイエス様はさらにこの実物教育だけではなくてね祈りを教えられました続いて二十二節イエスは答えて言われた神を信じなさいまあ、つまり祈りというのは神を信じることからスタートするイエス様は間もなく数日後にもう十字架で死なれそしてこの地上を去っていく残された弟子たちはこれから世界に向かって福音を伝えていく伝道していくその時に多くの問題にぶつかるその問題を打ち破る突破するその秘訣は祈りだだから祈りを教えられたんですね祈る時に一番大切なことは神を信じることですこれは基本の「木ですヘブル11の6信仰がなくては神に喜ばれることはできませんとあります私たちは神を喜ばすだけじゃなくて祈りそこには神を信じるつまり絶対的な信頼神は良いお方だそして求めるものに報いてくださるそれを信じることそれが神を信じることだ続いて23節誠にあなた方に告げます誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります誠にというのは「アーメン」という言葉ですイエス様は大事なことを言う前にこのような定型句を使われました誠にあなたに告げます本当のことですよよくく聞いいてくださいその内容は23節誰でもこの山に向かって動いて海に入れ」と言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります「この山に向かって海に入れ」この山とは具体的にオリーブ山エルサレムで一番高い山のことですで海というのは視界ですでもこの山が動いて海に入るというのは例え話です実際にオリーブ山が動いて視界に入ったという出来事は起こったことがありません、まあ、つまりこの山というのは問題のことですこれからあなた方が出ていくときにそのような前に立ちはがりは裸りそして行く手を阻むそういう山のような問題がやってくるその山を視界に海に移すように解決するその力は祈りにあるんだよまず第一に「命じなさい」と言いました「山よを海へ行け」2つ目その命じたことを疑わないことですで3つ目言った通りになると信じるということマルコだからあなた方に言うのです祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいそうすればその通りになります、まあ、この聖句の条件を満たすなら「祈りは聞かれたものと受け取れ」請求書的な祈りじゃないんですねこれからしてくださいっていうよりもね先取りした領収書いただきましたすでに祈りは答えられましたそういうい祈りだ皆さん神を信じそして私たちは祈るということでももう一つのことを聖書はイエス様は語りました25節また立って祈る時誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい」そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。立って祈るというのはユダヤ人たちの祈りの姿勢ですで神を信じるとともにこの人を許すという問題がここで言われていますつまり神を信じるというのは神によって許されている罪が許されているそれを信じることそれを知っている状態を指しますで自分自身が許されたように他人の過ち罪を許すということイエス様はそれを期待しているのですでこれがですね問題を突破する祈りの中で語られているんです神を信じるそれは山が海に入るそれを命じる命じたことがなるると信じる疑わないということでもそれだけじゃないもう一つ許せ他人の過ちを許せこれが含まれているのですこれがイエス様が教えられた祈りなのですもう一度繰り返しますがまず山を動かすそれは例え話ですあの山が不可能ですよね海に移るっていうのはで問題っていうのはそのように解決が不可能のように私たちの目の前に立ちはだかることがあるでもそうやってね弟子たちはそして神を信じる者は問題を解決して前に進んでいくのですいやー神の御心じゃなかった交代するんじゃない諦めるんじゃない命じて祈ってそして前に進んでいくどうぞ私たちはそのように山を動かすような祈りを持って前に進んでいきましょう二つ目どんなお祈りでも言った通りになったと信じるならその通りになるこれはどういう意味でしょうか、まあ、まず信仰というものまあこれはででですすね必必ず祈る上で必要です信仰がない祈りというのは口先だけの言葉にすぎませんヤコブ5の15を見ると「信仰による祈りは病む人を回復させます」主はその人を立たせてくださいますとあります「祈りには信仰が必要だ」じゃあ信じるならばどんなことでもその通りになるでしょうかそれは間違いです神の御心に沿わない祈りであったならそれは答えられません祈りが答えられるっていうのはね神が御心に沿わない自分勝手な祈りを拒否して答えてくれなかったそれが実は祈りが答えられるという形なのです神は何でもこっちが言ったことをやってくれるわけじゃないイエスという場合もあればノーという場合もあるんだ大切なのは神の御心を祈るということで身心祈るだけではなくてねありのまんまの気持ちを祈ってもいいわけですねイエス様は十字架を前にして父よこの十字架というこの苦しみをできたら取り去ってほしいでもそこでイエス様の祈り終わったんじゃないんですあなたの御心を。なさってください。マルコ十四の三十六見ています。またこう言われた、阿波父よ。あなたにおできにならないことはありません。どうぞ。この杯を私から取り除けてください。しかし。私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。これですね。祈りというのは。自分の気持ちを素直に祈る。でも同時に神の御心を知り神の御心をなしてくださいと最終的には祈るということで祈る時にどうやったら御心を祈れるかそれは私たちがイエス様にとどまるということそうするとイエス様にとどまるとイエス様の言葉イエス様の心が私たちの中にとどまりますそうするとね御心を祈れるようになるのですヨハネ十 15-7 あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいそうすればあなた方のためにそれが叶えられますそして最後の人を許さないなら祈りが聞かれない人を許さないならあなたの父もあなななたの罪をお許しにならない聖書ではそう語っているんですがこれはどういうことでしょうかこれを最後に見てみたいと思います。イエス様は確かにそう言われました「人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません」でももしそれがそのまんま受け取るべき真理であるとするなら「信じるだけで救われる」という福音グッドニュースとかけ離れてしまいます矛盾が生じてしまいますどういうことでしょうか救われることも人を許せるということも実は信仰によって神からのプレゼント恵みによって与えられるものなのですただしね神が私とあなたの罪を許すっていうことと私とあなたが誰かの罪を許すっていうことはイコールなのです同じライン上にあることなのですつまり人を許さない憎んでいるそうするとねその状態では神からの許しを受け取れなくなってしまうのです人を許さないってことは人を罰するってことですよね人を罰するってことはイコール自分をも罰すするることになるのですさらに人を罰し自分を罰するってことは神に反抗していることになりその状態は心の中に平和がありません神からの許しを受け取れなくなってしまうのですイエス様は一軸の木を枯らされたそれはつぼみがついていることを期待していたのにつぼみがついていなかったそれと同じようにあなたに向かってあなたの罪を許すよそれとともに誰かの罪を過ちを許してあげなさいあなたがそのことまでしてくれることを神は期待しているのですどうでしょうかあなたの罪が許されることそして誰かの罪を許すということを今日一緒にお祈りしませんかもしそうしたいと思う人がリスナーの中にいらっしゃいましたらどうぞこのお祈りを一緒にしてみてくださいいいですか神様私の罪を許してください私の罪を許してくれてありがとうございますそれとともに私を傷つけたり許せないあの人の過ちを罪を許せますように助けてください。イエス様の皆でお祈りをいたします。アメン皆さんこのお祈りを通してあなたは救われましたそしてあなたが誰かを許したならばそれはお友達あるいはあなたを裏切った人お父さんお母さん分かりません神がご存知ですその人をあなたが許すならば今日あなたの心に平安もやってきますどうぞ幸せなそして充実した毎日を過ごしてってください私たちの人生にはさまざまな問題トラブルがやってくるでも私たちが正しく神を信じそして神に祈って問題を突破しそして人々を許していくならば必ずどのような状況の中にあっても私たちは前へ進んでいけるし勝利者になることができるのですそんな人生を一緒に歩んでいきましょう最後までお話を聞いてくれてありがとうございましたまた次の番組でお会いいたしましょうそれではごきげんようさようなら
0: そろそろ本日のゴスペルの力ですが終わりの時間が近づいてきました今日も聞いてくださりありがとうございました次回もぜひまた聞いてくださると嬉しいですゴスペルの力へのご感想やご意見質問などはハッシュタグゴスペルの力 TWR のメールもしくはお聞きの放送局へのメールいずれかからお送りくださいお待ちしています TWR の最新情報はホームページ TWR.org TWR.org をご覧くださいまた聖書が欲しいというお方はメールをお送りください新約聖書をお送りしますこれまでの番組を聞きたい過去のアーカイブを聞きたいという方はアプリや Spotify のポッドキャストで「聞くことがでできますえポッドキャストでゴスペルの力で検索して聞いてみてください現在地域によって放送している牧師先生のメッセージが違うのですがポッドキャストでは全員分聞くことができますのでぜひご活用くださいまたツイキャスで「ゴスペルの力出張所」というのを始めています月曜日の21時から1時間程度やっています生放送なので聖書やクリスチャンのお話をリアルタイムでやり取りしながら、えー、したいなという方は是非覗いてみてくださいそしてもう一つ新しい試みとして TikTok も始めています TWRJAPAN で検索してください毎日朝と晩に皆様を励ます言葉というのを投稿していますこちらもヨッシーが喋っていますのでフォローしてくださると嬉しいですそれではまた次回お会いしまし
1: ょう